0: Nos ven que estamos debajo de ellos porque dependemos de ellos. El, el fútbol es un juego relativamente joven, pero la necesidad de jugar con una pelota es tan vieja como el hombre. Y ganar, y ganar, y ganar, y volver a ganar, y ganar, y ganar, y ganar. Mientras que tú vas al 100%, más no se puede pedir. Muy buenas a todos y sed bienvenidos a Mister, mi nuevo podcast. Me presento, soy Jonander Pérez, entrenador de fútbol con licencia UEFA A y con titulación de Análisis y Scouting. Actualmente estoy cursando la licencia profesional y comienzo este podcast con la gran ilusión de compartir mi conocimiento con todos vosotros. Hablaremos de contenidos futbolísticos de pizarra y banquillo, tratando el deporte rey desde otro ángulo, desde temas técnico-tácticos o de estrategia hasta los propios de gestión de grupo, psicología y liderazgo. El plato principal de este primer programa serán las fases y el modelo de juego, un básico que dota de identidad a un equipo de fútbol. El modelo es tan fundamental que los equipos desarrollan su juego en base a este modelo. Dicho de otra manera, el modelo de juego es el manual del equipo. Es donde se detallan los comportamientos de cada posición del campo en cada situación del juego. Ahora bien considero que los modelos deben ser de cierta manera flexibles, ya que estamos hablando de fútbol, que no deja de ser un juego dinámico y no podemos hablar de los jugadores como si fueran fichas en un tablero de ajedrez. Francis Sánchez, analista del Atlético de Madrid, en su libro ¿Qué esconde tu rival? divide el fútbol en dos grandes bloques o áreas de desarrollo el propio juego dinámico y las acciones a balón parado. Antes comparaba el modelo de juego con un manual de comportamiento de cada jugador en cada situación del juego. Por eso, hagamos incidencia en cuáles son esas fases. Podemos considerar dos o cuatro. Si hablamos de dos, serían la fase ofensiva y la defensiva. Es decir, cuando tenemos y cuando no tenemos el balón. Si hablamos de cuatro fases, entrarían también la transición defensiva y la transición ofensiva. Dicho de otra forma, lo que hacemos nada más recuperar la posesión del balón y lo que hacemos nada más perderla. Personalmente, soy partidario de considerar el juego en cuatro fases, pues las transiciones pueden ser claves en el resultado final, Solo hay que tener en cuenta los goles o las ocasiones que se crean tras una pérdida en campo propio o con un contraataque rápido. El inicio y el final del partido lo indica el árbitro, y todo lo que sucede en los 90 minutos es importante, desde un saque de banda, un córner, una falta, hasta cualquier pérdida o cualquier recuperación. Bien, ahora que sabemos esto, es hora de crear nuestro modelo de juego. Se trata de repetir el proceso en cada una de las fases que hayamos dividido el juego. Por ejemplo, empezando por la fase defensiva. Lo primero a tener en cuenta son los principios. Los principios serán los más globales en los que haremos alusión a esos comportamientos generales que queremos que tenga el equipo. Los principios son nuestras ideas más básicas. Además de dividir por fases estos principios, también es conveniente especificar cada uno de ellos en qué zona del campo y por qué líneas son llevados a cabo. Un ejemplo de un principio en fase defensiva y en zona de presión podría ser acosar al poseedor de balón, evitar que progresen por dentro o obligar a que salgan mediante un golpeo. Estás escuchando Mister, un podcast de fútbol diferente por Jonander Pérez. Una vez tengamos los principios de cada una de las fases y zonas del campo, pasaremos a desarrollar más estas ideas. De esta manera conseguiremos más exactitud en los comportamientos que queremos que tengan nuestros jugadores. A estas ideas más amplias les llamaremos subprincipios. Y como he comentado, no es más que desarrollar de una forma más específica los principios que hemos escrito antes. Si seguimos con el ejemplo del principio de acosar al poseedor de balón, los subprincipios podrían ser reducir el espacio-tiempo y dar salida al rival hacia banda o a su pierna menos hábil. Es decir, son directrices para cumplir los objetivos marcados en los principios, como una manera de llegar a ellos. Para finalizar, tenemos los subsubprincipios. siguiendo la lógica se trata de desarrollar más si cabe los subprincipios que acabamos de escribir aunque parezcan los menos importantes estos sub subprincipios son los comportamientos más básicos que tendrá que realizar cada jugador de forma individual y que sin ellos no se podrán realizar con éxito los principios de nuestro modelo de juego al ser tan básicos suelen ser parecidos o incluso iguales en diferentes principios de nuestro modelo. Siguiendo el ejemplo que tenemos, para el subprincipio de reducir espacio-tiempo, los sub-subprincipios podrían ser timing de aproximación al rival, la orientación corporal y la velocidad. Mientras que los sub-subprincipios de dar salida al rival hacia banda o a la pierna menos hábil podrían ser orientación corporal, y conciencia de la zona del campo en la que nos encontramos Para los entrenadores es muy importante incidir, trabajar y corregir los sub, -sub -principios, ya que, aunque sean los últimos en la creación del modelo de juego son básicos y esenciales para que el modelo tenga sentido Los sub, -sub -principios son la base de todo para mí, esta es la forma más detallada de hacerlo, aunque no quiere decir que sea ni la única ni la mejor. Como cada maestrillo tiene su librillo, cada entrenador tiene sus propias ideas para realizar su trabajo. El modelo de juego trata de ejemplificar lo que queremos y lo que tenemos en nuestra cabeza para hacérselo llegar a nuestro equipo. Por esta razón, es tan fundamental tener un modelo determinado es fundamental para que el jugador sepa cómo queremos que se comporte o qué queremos que haga en una situación concreta del juego. No valdrá de nada quejarse y echarle la culpa al futbolista por su desconocimiento, pues es el entrenador el responsable de informar a sus jugadores de su modelo de juego para lograr una identidad propia y trabajar en base a ella.